0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy Państwu fragment książki Michała Stonawskiego Paranormalne. Prawdziwe historie nawieceń. Książka ukazała się w lipcu 2020 roku nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Autor odwiedził wiele nawiedzonych miejsc w Polsce, a swoje relacje ujął w stylu na poły reporterskim, na połym Bez wątpienia Michał Stonawski w swoje peregrynacje włożył mnóstwo energii i przygotował się bardzo solidnie. Udało mu się dotrzeć do bohaterów oraz świadków wielu z opisanych historii. Książka dostępna jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. A dziś na zachętę zapraszamy do wysłuchania rozdziału trzeciego, poświęconego duchom ofiar nazistowskich zbrodni dokonanych w pewnym szpitalu w Otwocku. Zapraszamy do słuchania. Duchy nazistowskich zbrodni Szpital Zofiówka Przekleństwo chorych genów niszczy szczęście całych rodzin Z filmu propagandowego akcji T4 Dr Julius Haller-Worden pociął się tak obficie, że kołnierzyk jego koszuli zrobił się cały mokry Oddychał spazmatycznie, jakby się topił być może tak było. Krótki sen, w który zapadł niedługo po tym, jak wsiadł do pociągu, z pewnością nie należał do przyjemnych. Gdyby w przedziale siedzieli jeszcze jacyś inni ludzie, mogliby go obudzić. Siedział jednak sam. Doktor cenił sobie możliwość podróżowania w samotności. A na wygodę tę mogło sobie pozwolić z dwóch powodów. Po pierwsze, był cenionym naukowcem. To jego nazwisko widnieło w nazwie jednej z chorób polegającej na odkładaniu się żelaza w mózgu. To on stał za badaniami, dzięki którym to schorzenie zostało skwalifikowane i opisane. Można było więc powiedzieć, że działał dla dobra ludzkości. Po drugie, nawet w ciężkich czasach jego słowa i żądania traktowano z szacunkiem, ponieważ bardzo przysłużył się narodowi i partii. Zwłaszcza partii. Nikt tak naprawdę nie podejrzewał, ile go to kosztowało. To wiedział tylko on sam. Dręczony koszmarami nawet w tak piękny i słoneczny dzień. Pociąg wszedł w zakręt i Heller-Worden otworzył oczy. Przez chwilę wodzią zmętniałym wzrokiem posiedzeniach siedzeniach naprzeciw. Potem odchrząknął, poprawił się, przeciągnął i niemal od niechcenia potarł czoło. Ze zdziwieniem rejestrując skroploną na nim wilgoć. Panował wyjątkowy upał, a on nie był już młody Za dwa lata miał skończyć 60 lat Zupełnie tego nie czuł, był aktywny zawodowo, przydatny, silny A w jego żyłach wartką płynęła aryjska krew Wstał, był otworzyć okno i wyjrzał na zewnątrz Był 28 października 1940 roku Pociąg dojeżdżał właśnie do stacji w Garden położonej na zachód od Berlina. Tu Julius haller miał umówione ważne spotkanie. Jak oceniał, jedno z ważniejszych w całej swojej karierze. Celem było pozyskanie nowego materiału do badań. Nieczęsto zdarzała się okazja, by to on sam mógł dokonywać selekcji. Mężczyzna, który czekał na stacji, był blisko 30 lat młodszy od Hallerwardena. Wysoki i dobrze zbudowany, szeroki w barach. Coś w jego postawie i zimnym, twardym spojrzeniu mówiło, że człowiek ten miał za sobą wojskową przeszłość i niejedno w życiu wiedział. Musiał wiedzieć. Na tym polegała jego służba. Irmfried Eberl, SS Untersturmführer, Również doktor nauk medycznych był jednym z głównych członków Fundacji do Spraw Zakładów Opiekuńczych, która rozporządzała akcję o kryptonimie T4. Doktor Eberl podszedł do Hallerwardena wordena wyprostowany jak struna. Heil Hitler! Heil Hitler! Dobrze pana znów widzieć, doktorze Eberl. Przejdźmy do samochodu. Jest strasznie gorąco. Haller-Worden skinął głową i obaj ruszyli do zaparkowanego nieopodal wyjścia Volkswagena. Wkrótce pęd powietrza chłodził przyjemnie ich ciała. Pewien czas jechali w milczeniu. W końcu Haller-Worden odchrząknął nieznacznie. Są już gotowi do selekcji? Zapytał. Właśnie czekamy na transport. Wiem jednak, że rano nie wydano im żywności. Nie sądzę, by była potrzebna. Oszczędność godna podziwu. Ilu ich jest? Około 60 osób. Myślę, że powinien być pan zadowolony. Starszy z mężczyzn uśmiechnął się i lekko trzęsącymi się dłońmi poprawił okulary. Nie mogę się doczekać. Doktor Julius Haller-Worden poczuł ulgę. Kiedy rok wcześniej zapowiedziano mu, że już wkrótce otrzymywać będzie kolejne dostawy, nie wierzył własnym uszom. Nigdy nie narzekał na brak obiektów do badań. Ludzie umierali, to było oczywiste. A im bardziej znanym był naukowcem, tym więcej próbek przygodziło. Już w wieku 40 lat cieszył się opinią cenionego lekarza. Kiedy w 1922 roku on i Hugo Szpac, znakomity przecież neuropatolog, pokazali światu swoją pracę dotyczącą genetycznie uwarunkowanej choroby mózgu, świat naukowy z miejsca im przyklasnął. Ale to to nie wystarczało. Haller-Worden chciał więcej. Odkrycia były dosłownie na wyciągnięcie ręki. Te wszystkie szpitale przepełnione chorymi ludźmi bez szans, geny osób, które już tylko egzystowały, które zanieczyszczały czystość rasy, nie mogły przecież pozostać w populacji. Życie takich osób okazywało się pasmem undręg. Likwidacja była niczym innym jak błogosławieństwem. Ponadto, kiedy wybuchła wojna, szpitalne łóżka winny być zajmowane przez dobrych niemieckich żołnierzy, bohaterów narodu, nie zaś przez nic niewarte zlepki komórek. Nic niewarte, oczywiście, dopóki nie nadało się im wartości, a Haller-Worden umiał tę wartość nadać. Kiedy on i jego asystenci wyjmowali drogocenny mózg, wszystkie pomyłki natury, istoty niższe, takie jak zdegenerowani genetycznie, chorzy psychicznie, Żydzi, Romowie czy Słowianie, w dłoniach doktora Juliusa Hallerwardena stawali się czymś więcej. Ich życie nabierało sensu w służbie medycyny Trzeciej Rzeszy. Służyli większemu dobru, swoim poświęceniem przyczyniając się do rozwiązywania najbardziej zagmatwanych zagadek biologii. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że wyjmując mózg z czaszki biednej istoty, Haller-Worden czuł się jak Bóg, bo wynosił ją w ten sposób na wyższy, nieosiągalny dla niej poziom. Nie popierał bynajmniej zabijania ludzi, jednak widział sens zarówno w oczyszczeniu rasy, jak i w badaniach służących dobru ludzkości. Sama eliminacja niższych ras byłaby w tym kontekście po prostu marnowaniem potencjału. Kiedy tuż przed wybuchem wojny w jego domu pojawili się wysłannicy SS z pytaniem, czy chciałby wspomóc naród, lekarz miał już gotową odpowiedź. Jeśli macie zabić tych ludzi, pobierzcie od nich przynajmniej mózgi do badań. A ile może pan zbadać? Nieograniczoną liczbę. Ani wtedy, ani teraz nie mogło się spodziewać, że własnoręcznie zbada ponad 700 mózgów, zaś w trakcie całej akcji T4 pobrane zostanie ich ponad 5000. tysięcy. Póki co zadowalał się tym, co miał przed sobą. 59 postaci ustawionych w szeregu, smutne, wynędzniałe twarze, zdradzające oznaki chorób genetycznych i psychicznych. Byli w różnym wieku, w większości jednak nie mieli więcej niż 15 lat. Dzieci, chłopcy i dziewczynki. Przechadzając się przed nimi, Haller-Worden już teraz oznaczał w pamięci, które mózgi interesują go najbardziej. Doktor Eberl miał rację. Julius Haller-Worden był zadowolony. Stoję przed bramą wjazdową kompleksu Zofiówkę w Otwocku pod Warszawą. To dziwne miejsce. Wokół teren porośnięty jest gęstym sosnowym lasem, w którym majaczą mi sylwetki bogato zdobionych willi. To słynne otwockie świdermajery, drewniane domy letniskowe wyróżniające się wyrazistymi zdobieniami, które swego czasu zachwycały Bolesława Prusa. Chociaż niektóre z nich są zapuszczone, miejsce to emanuje spokojem. Czuje się tu trochę jak nad morzem podczas wakacji. Wszystko dlatego, że przedwojenny Otwock powstały na przełomie XIX i XX wieku był w rzeczywistości miejscem, do którego mieszkańcy stolicy ciągnęli właśnie na letniska. Prócz willi szybko zaczęto to budować wszelakie uzdrowiska, senatoria, pensjonaty czy letniaki. Dzięki kolei nadwiśleńskiej dojazd z Warszawy był prosty i przyjemny, a spore połacie lasu dawały orzeźwiający chłód w gorące letnie miesiące. Wyobrażam sobie, jakby to było sto lat temu przechadzać się w takim miejscu. W Warszawie panuje skwar, tutaj las i pobliska Wisła dają ochłodę. Ludzie siedzą na tarasach swoich domów i popijają chłodne napoje, patrząc, jak ich pociechy ganiają się wśród drzew. Sielanka. Czy w takim miejscu kryłyby się duchy? Jakieś dwa tygodnie przed moim przyjazdem do Otwocka dzwoni do mnie mój znajomy. Szukasz najwielconych miejsc, nie? Pyta, a stanu jego głosu wnioskuje, że ma dla mnie raczej dobrą nowinę. No to mów, co masz, zagaduje. Coś dużego. Również gabaretowo. Na pewno miejsce jest większe niż wszystko, co do tej pory badałeś. No i wiesz, jest klimat. A powiesz mi w końcu, co to za miejsce? Nie lubię takich zabaw w kotka i myszkę. Szpital. Opuszczony szpital psychiatryczny. Wymordowali tam Żydów. Wiem już, że to na pewno sprawa dużej wagi. Poszukiwania nawiedzonego szpitala rozpoczynam oczywiście w sieci. To dzięki internetowi większość dzisiejszych opowieści o duchach zyskała szeroką popularność. I mogła, przynajmniej w niewielkim stopniu, zawojować świat. To w internecie umawiają się wszyscy ci, którzy chcą się do takich miejsc dostać. Potwierdzają to zresztą wydrapane na cegłach daty kolejnych pielgrzymek. Większość po roku 2000. Oczywiście nie wszystkie nawiedzone miejsca można znaleźć w sieci i nie wszystkie miejsca w internecie są dostępne dla wszystkich. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać i kogo pytać. Ja postanawiam wykorzystać obie opcje. Dzwonię do koleżanki siedzącej od dawna w środowiskach okultystycznych. Nawet jeśli czegoś nie można znaleźć w sieci, Z i tak o tym wie, bo taką wiedzę mają członkowie jej ugrupowania. Z reguły tyczy się to jednak miejsc, które nie są zbyt reprezentatywne. Dla postronnych wyglądają jak zwykły kamień leżący na trawniku, dla niektórych okultystów właśnie na tym kamieniu zaciera się granica między światami. Przychodzi mi na myśl podział Mogoli i czarodziei z Harry'ego Pottera. I jestem dziwnie przekonany, że to nie przypadek. J.K. Rowling wiele czerpała bowiem z różnych legend czy podań. Te zaś osadzone są trochę bardziej w naszej rzeczywistości. Miejsca, które zwykłemu człowiekowi wydawały się zupełnie normalne, w prezentowały swoje nadnaturalne funkcje. Nie muszę się tu jednak wcale odwoływać do okultyzmu. Już nasi słowiańscy przodkowie, podobnie jak ich celtyccy kuzyni, wierzyli, że istnieją święte gaje, w których załamuje się granica pomiędzy światami realnym a duchowym. Ta wiara rezonuje teraz w różnych aspektach. W przypadku zjawisk paranormalnych role takich gajów w pewnym sensie odgrywają właśnie nawiedzone miejsca. Te, w których doszło do szczególnie krwawych tragedii, mogą być miejscami, w których granice światów się zacierają, lub w których otwierają się szczeliny umożliwiające czemuś dostanie się do naszego świata, lub, jak mawiają niektórzy, do naszej gęstości. Istnieje jeszcze druga teoria mówiąca o tym, że miejsca tragedii bywają paranormalne dlatego, że strach, ból i krzywda to emocje, które osadzają się na pobliskiej materii, zaś demony, zjawy czy duchy reagują na nie tak jak muchy na zapach lukrowanego ciastka. Co najważniejsze, obie te teorie wcale nie muszą się nawzajem wykluczać. Jeśli tak jest, to szpital Zofiówka mogłoby być właśnie takim miejscem. Załamującym przestrzeń energetyczną tak, jak czarna dziura załamuje czasoprzestrzeń. Na pewno dużo ciekawiej byłoby, gdyby Z umówiła się ze mną w jakiejś okultystycznej świątyni, gdzie podczas odprawiania rytuałów przez grupę okultystów przekazałaby mi informacje. Brzmi to ciekawie, ale to tak nie działa. Członkowie mojego ugrupowania są zupełnie normalnymi ludźmi. Kierowcy, prawnicy, lekarze, filozofowie. Ludzie, których mijamy na ulicy. Po prostu w czasie wolnym zajmują się rzeczami, które w pewnym sensie są bardzo bliskie filozofii i filozoficznym dociekaniom. Podobnie postrzega się satanizm. Często melony jest z jakimiś bandami dzieciaków, które potrafią złożyć kota w ofierze, a prawdziwy satanizm to bardziej rodzaj filozofii życia, a nie nawiedzonej religii. Filozofii, która może rzecz jasna stać w sprzeczności z wieloma moralnymi wyborami i której istotę stanowi raczej egocentryzm niż altruizm, wciąż jednak daleko do tajemnych obrządków i składania ludzi w ofierze. Okoliczności, w jakich Z i ja się spotykamy, wydają się więc nieciekawe. Ale cały urok tkwi w szczegółach. W półkach pełnych książek dotyczących magii, zapachu kadzidła unoszącym się w powietrzu w jej domu i skupionej twarzy Z, która siedzi naprzeciwko mnie z zamkniętymi oczami i wirującym wahadełkiem w dłoni. Z kontaktuje się w ten sposób ze swoim strażnikiem, rodzajem ducha opiekuńczego z innej gęstości. My powiedzielibyśmy pewnie za światów. Szuka informacji o tym, czy faktycznie w tym miejscu, które chcę badać, coś się dzieje. Musisz uważać, mówi. To nie jest bezpieczne miejsce. Opowiada mi, że słyszała o nawiedzonym szpitalu. Ba, nie jednym. Okazuje się, że takie szpitale, opuszczone i podobno nawiedzone, wcale nie należą do rzadkości. Jest ich tym więcej, im bliżej zachodniej granicy kraju. Ta kolacja z niemieckim sąsiadem to wcale nie przypadek, ale to właśnie kompleks Zofiówka ma być koronnym przykładem tej zależności. Tutaj duchy mają być szczególnie groźne, zdezorientowane, złe. Wszystko z powodu akcji T4. Likwidacji życia, które nie warte było istnienia. Od bramy Zofiówki ku jej pierwszym zabudowaniom prowadzi mnie rozmokła, piaszczysta droga. Już na samym początku muszę dokonać wyboru. Pójść prosto obok najwyraźniej dziko zamieszkanego budynku aż do majaczącego w oddali Molocha, czy w lewo ku najbardziej charakterystycznej zbudowli pawilonowi dla mężczyzn utrzymanemu w klimacie secesyjnym. To też najstarszy budynek Zofiówki. Cały 30-morgowy teren został zakupiony jeszcze w 1907 roku z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi. Głównym inicjatorem był dr Samuel Gondflam, fundatorką zaś Zofia Endelmanowa, która na ten cel poświęciła własną biżuterię. Właśnie od jej imienia ośrodek zaczęto nazywać Zofiówką. Budynek, do którego zmierzam, wzniesiony został pod kierunkiem inżyniera Adolfa Weisblata, według planów architekta inżyniera Henryka Stiefelmana. Dzięki szybkiej budowie zakład rozpoczął działanie już w 1908 roku. Dzisiaj ledwo przypomina samego siebie. Tynk odpada ze ścian, wystają cegły, na dachu rosną młode drzewka, a korzenie powoli rozsadzają mury. Do wejścia odprowadzają mnie dwa duże psy, wilczur i kundel, zapewne pochodzące z okolicznych domów. Kiedy do mnie podbiegają, jestem przekonany, że będą bronić posiadłości. Chwilę później dają się jednak nawet pogłaskać. Czy ich nosy nie reagują już na unoszący się tutaj zapach krwi? Ja czuję go doskonale. W murze niedaleko widzę charakterystyczne omszałe dziury, które mogły powstać tylko w jeden sposób. Podobne widziałem w rodzinnym Krakowie, w miejscach, których się nie remontuje, a w których czasami widnieją zapalone znicze. Dookoła panuje kompletna cisza, przerywana tylko pojedynczymi odgłosami spadających z szarego nieba kropel. Drzwi do budynku zostały zamurowane, Chodząc dookoła zauważam wejście przez dawny syp na węgiel. Nie jestem zainteresowany. Poza tym do środka można się dostać tylko przez duże, zielące chłodem okna. Nie spieszy mi się. Jestem tu sam. Potrzebuję jeszcze chwili, by się przyzwyczaić. Czy się boję? Nie. Ale kiedy podchodzę do jednego z okien z zamiarem wdarcia się do środka, z sufitu w którymś z pomieszczeń coś z hukiem spada na podłogę. Postanawiam jeszcze trochę postać na zewnątrz. Podziwiam tak sam budynek, jak i zdobiącego graffiti i wydrapane napisy. Jeden z nich głosi, że autor w każdy poniedziałek będzie tutaj czekał na chętną dziewicę. Drugi to pytanie, na które i ja szukam odpowiedzi. Co z tobą będzie, Zofiówko? Odwracam się, kiedy za sobą słyszę nadjeżdżający samochód. Auto jest czarne, ma przyciemniane szyby. Wyraźnie zmierza w moim kierunku. Obserwuję, jak pojazd staje na podjeździe. Kierowca nie wychodzi. Mam wrażenie, że na mnie patrzy. Niepewnie podnoszę rękę i macham. Żadnej reakcji. Sekundy płyną powoli, jakby wskazówki mojego zegarka zostały zalane miodem. Wreszcie kierowca uruchamia silnik, wycofuje się z powrotem przez bramę i znika mi z oczu. Przez chwilę jeszcze stoję przed wejściem, zastanawiając się, czy i ja nie powinienem zniknąć na jakiś czas. Potem jednak przechodzę przez okno, wprost w zimny półmrok przyciąga mnie zapach krwi. To nie Niemcy pierwsi wpadli na pomysł eliminacji słabszych. Przed nimi robili to też na przykład Spartanie, którzy wszystkie ułomne niemowlęta zrzucali z wysokiego urwiska. Grunt pod nazistowską ideologię przygotowali eugenicy, głosząc tezy o konieczności eliminacji szkodliwych i niepotrzebnych genów, osłabiających społeczeństwo. Do ostatecznego wyniku mógł się też przyczynić darwinizm społeczny, wedle którego osobniki słabsze są eliminowane w walce o byt. Naziści, chcąc grać rolę silnej rasy panów, nie mogli sobie pozwolić na to, aby w ich społeczeństwie znalazło się miejsce dla słabych i łomnych. Od 1933 roku w Niemczech wszelkie kalekie i słabe jednostki poddawano przymusowej sterylizacji. Jakim trzeba było być człowiekiem, aby zostać uznanym za słabego? Cóż, na pewno bezpiecznie mogli się czuć czyści Aryjczycy. Słabi byli Życi, Słabi byli Romowie. Ale przede wszystkim nieuleczalni chorzy i z chorobami genetycznymi. Ci, gdyby zezwolić im na rozmnażanie się, osłabiliby niemiecką społeczność. Robili to przecież samym swoim istnieniem. Tak skonstruowana ideologia może się rozwijać tylko w jednym kierunku. Wystarczyła jedna iskierka. To okazał się mały chłopiec, który urodził się z niedorozwojem jednej stopy, bez prawego przedramienia oraz z wrodzonym idiotyzmem i ślepotą. Ojciec dziecka, przedstawiający się jako Knauer, postanowił rozwiązać ten problem u samej góry. I tak na przełomie 1938 i 1939 roku do kancelarii Hitlera przyszedł list, w którym Knauer błagał o możliwość eutanazji dla syna, o śmierć, która położyłaby kres jego cierpieniu. Hitler okazał się łaskawym owocem. rozkazał swojemu lekarzowi zbadać dziecko, a jeśli i on uzna, że nie powinno ono żyć, zabić je. Rozkaz został wykonany i chłopiec Gerhard Herbert zmarł w Lipskiej Klinice 25 lipca 1939 roku. Na karcie zgonu jako oficjalny powód śmierci podano niedowład serca. Od tej jednak pory wszelkie podobne przypadki rozpatrywano tak samo. W pierwszych dniach września 1939 roku odbyła się konferencja, na której Hitler zaproponował ostateczne rozwiązanie problemu chorych i ich wpływu na czystość rasy. W jej wyniku spisana została oficjalna dyrektywa o takim brzmieniu. Reichsleiter Buller i doktor medycyny Brandt są z mojego polecenia odpowiedzialni za rozszerzenie kompetencji lekarzy, którzy zostaną wymienieni z nazwiska tak, żeby osobom według wszelkiego prawdopodobieństwa nieuleczalnie chorym, wobec zupełnie krytycznej oceny stanu ich zdrowia, można było zapewnić łaskawą śmierć. Podpisano Adolf Hitler. Odpowiedzialnymi za rozwiązanie tego problemu firer uczynił Karla Branta, swojego osobistego lekarza, a także Filipa Bullera, szefa kancelarii i Wiktora Braka, który objął stanowisko planisty całej akcji. Początkowo inicjatywa ta nazywała się Fundacją do Spraw Zakładów Opiekuńczych. Zaś główna siedziba mieściła się w pożydowskiej willi przy Tiergartenstrasse 4 w Berlinie. Stąd wziął się późniejszy kryptonim akcji – T4. Po raz pierwszy, przynajmniej oficjalnie w historii ludzkości, lekarze uknuli spisek przeciwko życiu swoich pacjentów. Wnętrze najstarszego z budynków Zofiówki okazuje się przejmująco ciche. Odgłos kropel deszczu tuż staje się niemal niesłyszalny po tym jak wchodzę przez okno do środka. To pewnie zasługa grubych murów. W pokoju, do którego wszedłem, drewniane ramy okien są nadpalone. To zapewne efekt imprezy urządzonej tu przez bezdomnych albo młodzież. Co zaś chyba najbardziej odczuwalne, jest zimno. To pierwsze, co czuję, gdy staję w środku. Na zewnątrz temperatura dochodzi do 10 stopni. Tutaj patrzę na ściany i z niedowierzeniem przesuwam palcem po kilkumilimetrowej warstwie lodu. Mój oddech tworzy w powietrzu mgiełkę. Jakbym przez okno przeszedł do zupełnie innego świata. Przypominam sobie, że tak duży spadek temperatury i odczuwalne wychłodzenie mogą być oznakami silnego nawiedzenia. W takich przypadkach coś dosłownie wysysa całą energię, również cieplną, z danego miejsca. Nie czuję tutaj nic, żadnych zapachów, żadnego ruchu ani dźwięku. Zupełnie nie słyszę zewnętrznego świata. Wszystko, co żywe, zostało odcięte w chwili, w której znalazłem się w środku. Przechodzę przez hol wejściowy, starając się nie patrzeć w stronę całkowicie ciemnych pomieszczeń po prawej za mną. W końcu będę musiał tam wejść, przyświecając sobie jedynie ekranem z komórki, ponieważ pan poszukiwacz nawiedzonych miejsc zapomniał wziąć ze sobą latarkę. Kiedy kończę wyzywać się w myślach, odkrywam, że znalazłem się po przeciwnej stronie budynku, w podłużnym pomieszczeniu z płytkami na ścianach. Tu musiała znajdować się kuchnia. Płytki, jak i większość ścian w tym budynku, ozdobioną różnymi napisami graffiti, teraz zatopionymi w lodzie, niczym dzieła sztuki za szkłem. Za mną w większym pomieszczeniu jedną ze ścian zajmuje duży, wyraźny napis krwotok myśli. Wyobraźnia podsuwa mi obraz przestrzelonych głów, wypływającej z nich krwi i kawałków mózgu, tak jakby to faktycznie ostatnie myśli, słowa i emocje wypływały z gasnących ciał. Czy to było tutaj? Do zbiorowego mordu nie doszło wewnątrz budynku, ale i w nim dziać się musiały rzeczy, które sprawiają ból, gdy tylko się o nich pomyśli. Zanim jednak nadeszli Niemcy, obiekt ten był po prostu oddziałem męskim zofiówki. Dobrze, choć nie bez trudności finansowych prosperującym oddziałem szpitala psychiatrycznego. Na parterze, gdzie się znajduje, mieściły się jadalnia, warsztat, poczekalnia dla odwiedzających, kredans, klozety, pokój zapasowy i specjalne pomieszczenie do oczyszczania ubrań po pracy w ogrodzie. Zofiówka nie miała być szpitalem psychiatrycznym, w którym więziono chorych. To tutaj wprowadzono pionierską wtedy metodę leczenia poprzez pracę, aktywizowania chorych. Niektórzy z nich, ci, których rodziny stać było na opłacenie pobytu, mogli liczyć na naprawdę dobre warunki. Właśnie na parterze znajdować się miał specjalny pokój tylko dla nich. Wyżej, na piętrze trzy pokoje dla biedniejszych chorych, po 10 i 15 łóżek i po jednym łóżku dla każdego pielęgniarza. Prócz tego dwa pokoje odosobnienia dla chorych, których uznawano za niespokojnych. Do tego dochodziły pokoje, w których rezydowali lekarz i dozorca oraz pomieszczenie na urządzenia sanitarne. Łącznie oddział męski mógł pomieścić 40 pacjentów. Już wkrótce w 1910 roku w odległości około 100 metrów miał powstać także bliźniaczy oddział kobiecy. Podchodzę do dziury w murze i wychylam się, usiłując wyobrazić sobie, jaki widok mogą wtedy, sto lat temu, rozpościerać się z okien. Przerywa mi odgłos silnika nadjeżdżającego samochodu. Przez chwilę myślę o tajemniczym kierowcy, który patrzył się na mnie z przyciemnianej szyby. Czego mógł chcieć? Możliwe, że komuś nie podoba się, że tu węsze. Byłem już w takich sytuacjach. Niektórzy ludzie są zdania, że nie warto rozdrapywać dawnych ran, a opuszczone budynki i ich historie powinny popaść w zapomnienie. Niekiedy, o czym przekonałem się już w Turzy Wielkiej, ludzie są bardzo nieufni wobec obcych. Tym razem samochód jest biały, wysiada z niego para, on poprawia przewieszony przez ramię aparat, ona rozgląda się ciekawie. Rozluźniam się, nie znamy się, ale już wiem, kim są. Zauważają mnie i wydają się spięci. Macham przyjaźnie, więc podchodzą. Państwo też na zwiedzanie? Zagaduję. Mężczyzna uśmiecha się, jakby nieco zakłopotane. Dokładnie. Są tam jakieś duchy? Śmieje się. Ja także się śmieję. Duchy. Kto by tam wierzył w takie rzeczy? Pominmy milczeniem, że zarówno oni, jak i ja właśnie dla nich przyjechaliśmy w to miejsce. Jak będą, to na pewno państwo usłyszą, bo zacznę krzyczeć. Odpowiadam. Wejść można tylko przez okno. Mogę pokazać. Nie, nie, macha ręką. My pójdziemy do tego drugiego budynku. Tam ponoć ciekawiej. Patrzę nad wystający za drzew obiekt nieopodal. Kiwam głową i życzę im powodzenia. Trochę mi smutno. Przez chwilę miałem nadzieję, że nie będę musiał tutaj chodzić sam. Nawiedzonych miejsc nie powinno się odwiedzać samemu. Kiedy jest się z kimś, nawiedzone miejsce ekscytuje. Pojawiają się ciągle nowe pomysły, gdzie ciekawie byłoby wejść. Gdy chodzi się samotnie, nawiedzone miejsce napawa niepokojem. Z obawą, więc patrzę na pogrążone w całkowitej, jak mi się wydaje, czerni, pokoje niedaleko schodów. Miejmy to za sobą. Domyślam się, że tutaj właśnie musiał się znajdować pokój sypialny dla tych, których rodziny mogły sobie pozwolić na opłacenie im pobytu w szpitalu. Koszt, chociaż nie był niebotycznie duży, mógł znacznie obciążać budżet rodzin okresów przedwojennych oraz międzywojnia. W Echu Otwockim z 5 października 1927 roku znajduje wzmiankę o tym, ile kosztowało utrzymanie pacjentów z ofiówki. Cytat: Budżet Towarzystwa Opieki nad Umysłowo Chorymi Żydami zostaje pokryty ze składek członkowskich oraz opłat za utrzymanie chorych, przy czym dwie trzecie z tych ostatnich w wysokości 4 zł dziennie na osobę pokrywa magistrat miasta Warszawy. W zakładach komunalnych i państwowych koszty utrzymania wynoszą 8 zł na osobę. Spośród chorych drobna tylko część posiada rodziny lub krewnych, mogących za nich opłacać 4-5 złotych dziennie. Przeważnie są to ludzie niezamożni, płacący od 1 do 2 złotych dziennie. Rzeczywiście, tylko dzięki nadal gospodarce udaje się zarządowi związać koniec z końcem. Wystarczy, że zaznaczę dla przykładu, iż ilość służby i personelu w Zofiówce jest trzy razy mniejsza od ilości służby w takich zakładach komunalnych i państwowych. Kierownikiem zakładu jest psychiatra dr Rafał Becker, znany za swych dzieł z dziedziny psychiatrii i antropologii, całą duszą oddany swym chorym. Dążeniem jego jest uczynić z Zofiówki pierwszorzędny zakład Leum chorych oraz poważną placówkę doświadczalną dla wiedzy medycznej. Koniec cytatu. Dla osób, którym rodziny opłacały łóżko, ich pobyt w szpitalu, szczególnie na tych terenach, mógł być nawet przyjemny. Pacjenci na pewno mogli się tu uspokoić, odpocząć odprężyć. Ja ani spokojny, ani odprężony nie jestem, gdy wchodzę w ciemną zionącą ziemnem dziurę z komórką, której ekran ledwo oświetla podłogę przede mną. Stoję przyzwyczajając oczy do ciemności. Z mroku wyłaniają się ściany, nieodłączne grafiti, pod butami mi kawałki tynku i pokruszonych cegieł. Wtedy coś za moimi plecami odrywa się od sufitu i spada na ziemię. Obracam się, ale to przecież tylko tynk. A spadło, bo na zewnątrz jest mokro i ciepło, a w środku zimno i odmarzający lód uwalnia spękany tynk. Wiem o tym bardzo dobrze, ale mimo to nie mogę pozbyć się dziwnego przeczucia, że jestem obserwowany, zaś moje przedramiona pokrywa gęsia skórka. Wychodzę z ciemnego pokoju. Poza ciemnością tak naprawdę nic tu nie ma cisza, aż piszczy mi w uszach. Pierwszymi ofiarami akcji T4 były dzieci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Trzeciej Rzeszy wydało okulnik, w którym zalecono aby, cytat... Akuszerka, która pomagała przy narodzinach dziecka także w przypadku, gdy wezwano na poród lekarza, składała meldunek we właściwym dla miejsca urodzenia dziecka Urzędzie Zdrowia, jeśli zachodzi podejrzenie, że nowo nowonarodzone dziecko jest dotknięte następującymi ciężkimi wrodzonymi wadami. Po pierwsze, idiotyzm oraz mongolizm zwłaszcza przypadki związane ze ślepotą i głuchotą po drugie małogłowie nieproporcjonalnie małe wymiary głowy zwłaszcza części mózgowej czaszki po trzecie wodogłowie wysokiego bądź zaawansowanego stopnia po czwarte ułomności wszelkiego rodzaju a w szczególności brak całych kończyn ciężkie rozszczepienia głowy i kręgosłupa itd. po piąte porażenia włącznie z chorobą Litla. Koniec cytatu. Jeśli akuszerka złożyła meldunek, co było przecież w interesie całego narodu, szedł on dalej do rozpatrzenia przez lekarzy. Ci, nawet nie badając dziecka, mieli decydować, czy zostanie ono poddane miłosiernej eutanazji, czy też pozwoli mu się żyć. W aktach dziecka wystarczyło po prostu narysować odpowiedni znak. Plus oznaczał śmierć, minus życie. Noworodki skazywane na eutanazję były zabijane albo za pomocą dużych dawek morfiny, z tego wkrótce zrezygnowano, bo morfina przydawała się na froncie, albo śmiertelnych dawek fenobarbitalu, środka firmy Bayer, który do dzisiaj jest w użyciu. W małych dawkach działa nasennie i uspokajająco. Niemowlętom aplikowano oczywiście odpowiednio większe porcje. Istniała jeszcze trzecia metoda mająca związek ze słynnym niemieckim pragmatyzmem. Leki miały swoją cenę, zaś używanie ich na największą skalę generowało koszty, które przecież akcja T4 miała ograniczać. Nieokreślona liczba noworządków została więc zagłodzona na śmierć. Następnie pobierano dziecięce mózgi, które wraz z odpowiednią dokumentacją kierowano do oddziałów neuropatologii, gdzie tworzono z nich kolekcje do badań dla niemieckich naukowców. Jednym z czołowych badaczy był właśnie Julius Hallerworden, uznany neurolog i neuropatolog, którego imieniem, jak już wspomniałem, została nazwana choroba zwana dzisiaj encefalopatią z odkładaniem żelaza. Haller-Worden, mimo że wiedział o akcji T4 i korzystał z jej dóbr, a także brał udział w niektórych egzekucjach, nigdy nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny. Tymczasem wojna nabierała tempa, podobnie jak i sama akcja T4. Wkrótce po dzieciach przyszedł czas i na dorosłych. Ci według niemieckiej propagandy zajmowali tylko miejsca w szpitalach. A te były potrzebne dla wracających z frontu rannych żołnierzy pokiereszowanych przez broniących się Polaków. I tu planiści akcji T4 natrafili na pierwszy poważny zgrzyt. Ich działanie musiało być, przynajmniej z nazwą procedurą medyczną. Nie można więc było rozstrzeliwać wybranych osób. W dużej mierze, mimo że stracili status wolnych obywateli, urodzili się oni na terenie trzeciej Rzeszy. Ich utylizacja, szczególnie na tak dużą skalę, okazała się swego rodzaju wyzwaniem dla lekarzy Hitlera. Pierwsze dwa duże ośrodki utylizacyjne powstały w Grafeneku i Brandenburgu. W tym ostatnim testowano skuteczność spalin samochodowych, tlenku węgla i cyjanowodoru. Miejsce, gdzie przeprowadzano zabiegi, nazywano salami do inhalacji. Tym, którzy podejrzewali, gdzie są zabierani i próbowali walczyć, aplikowano środki na uspokojenie. O tym, kto z dorosłych osób kwalifikuje się do eksperymentu, decydowano na podstawie wypełnionego wcześniej przez obsługę szpitala kwestionariusza. Tu pojawiały się trzy pytania. Czy człowiek jest zdolny do pracy i w jakiej mierze? Jak długo przebywa w zakładzie zamkniętym? Kto go odwiedza i jak często? Istotna była zwłaszcza ostatnią odpowiedź. Akcja T4 została bowiem przemyślana zgodną odnotowania precyzją. Rodziny zmarłych nie były informowane o ich śmierci, w związku z czym cały czas płaciły za opiekę nad nimi. A ponieważ posiadanie w rodzinie osoby ułomnej złych genów nie było dobrze wiedziane, nie wspominało się o niej, ani też zbyt często jej nie odwiecało. Szpitale miały wolną rękę, zaś za milczenie i opiekę dostawały pieniądze. Akcja T4 właściwie finansowała się sama. Planiści zadbali nawet o to, by nic z dobytku pacjentów się nie zmarnowało. Wszelkie ozdoby, zwłaszcza złote, przetapiano i służyły potem jako zęby dla tych, którzy pomagali przy transporcie i eskorcie do sal inhalacji. W 1941 roku opracowano broszurę pod tytułem Działania wykonane w ramach akcji, w której informowano o oszczędnościach w perspektywie kolejnych 10 lat będących efektem akcji T4. Uwzględniono mąkę, chleb, warzywa, produkty mleczne, a nawet sól, które przez ten czas zjadłyby osoby zutylizowane. Koszt całości wynosił 885 439 800 marek. Tyle miała zyskać trzecia Rzesza na eutanazji 70 273 osób na samym terenie Niemiec. Dane z innych szpitali psychiatrycznych nie są znane. 24 sierpnia 1941 roku Adolf Hitler oficjalnie przerwał akcję T4. W grudniu tego samego roku rozpoczęła się inna akcja – Reinhardt. Mająca na celu zgładzenie wszystkich Żydów, Romów i wielu Polaków zamieszkujących tereny Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego – a na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Polskiej pojawili się ludzie, którzy wcześniej brali udział w akcji T4, wszyscy w mundurach SS. Wkrótce pokoje do inhalacji miały być zastąpione przez łaźnie w obozach koncentracyjnych. Akcja T4, akcja likwidacyjna nic niewartego życia, nieoficjalnie trwała jednak nadal. Włóczę się po terenie zofjówki już od ponad godziny. Z mrocznego parteru pawilonu dla mężczyzn przeszedłem na pełne światła pierwsze piętro. Tu nadal na ścianach widać lód, ale jest jakoś mniej strasznie. Oglądam duże pokoje mieszczące kiedyś łóżka pacjentów, zakratowane pomieszczenie, które, jak się domyślam, mogło być przeznaczone dla tych nielicznych, czasem niespokojnych. Z sufitu w jednej z sal zwisają korzenie młodych drzewek rosnących na dachu. Nie minie wiele lat, a rozsadzą cegły i ta część stropu najpewniej się zawali. Już teraz widać pęknięcia, a ściany w tym miejscu pokrywa zielony nalot i mech. Zowiówka nie przypomina już dawnego szpitala. Napis na ścianie głosi, czym teraz jest. Hospital for Souls. Tylko gdzie te dusze? Jedyne świadectwo jakiejkolwiek bytności na terenie Zofiówki stanowią ordynarne graffiti, szczegółowe rysunki początkujących artystów czy napisy z głębszym sensem, jak ten przy jednym z największych okien, głoszący, że tutaj powinienem przystanąć i zastanowić się nad swoim życiem, czy bardziej humorystyczne rymowanki, podobne do tych, które zdobią ściany w szkolnych ubikacjach. Tutaj, o dziwo, także na płytkach łazienki, która już nie istnieje. Dzikie węże, aligator, twoja stara to predator. Kiedy opuszczam pawilon pierwszy i kieruję się w stronę połączonych ze sobą pawilonów trzeciego i czwartego, już na wejściu do trójki wita mnie strzałka z napisem «Tu są duchy». Obok na ścianie dopisano jeszcze «Welcome to hell». Posłusznie wchodzę więc do paszczy lwa. I tutaj wita mnie śmiertelna cisza i spokój. Spokojniej tutaj niż na niejednym cmentarzu. Gdzie niegdzie tylko widzę porozsypywane plastikowe kulki. Dziś gracze ESG urządzają sobie tutaj rozgrywki. Co z tobą będzie, Zofiówko? Zastanawiam się. Gdzieś w okolicy szczeka pies. Prócz tego cały czas towarzyszy mi cisza. Czy duchów już tutaj nie ma? O to powinienem zapytać specjalistę, co też wkrótce zrobię, ale i bez niego wiem, że wciąż tu są. Opowiedziała mi o nich Edyta, która w latach 90. przebywała tutaj, w pawilonie czwartym, jako wychowanka sanatorium dla dzieci i młodzieży po przejściach. Dzieciństwo Edyty naznaczone było zdarzeniami paranormalnymi. Przyjeżdżając tutaj nie miała pojęcia, że przybywa do specyficznego miejsca, wyróżniającego się nawet na tle innych nawieconych budynków. Tu atmosfera wcale nie była taka zła. Mówi, kiedy rozmawiamy o wydarzeniach sprzed ponad 20 lat. W porównaniu z moim wcześniejszym domem oczywiście. Tam było tak źle, że aż duszno. Tutaj, tutaj na początku po prostu było dziwnie. Czasami, kiedy leżałyśmy już w łóżkach z dziewczynami, to zaczynałyśmy słyszeć wyjącą serenę, Tak cichutko, ale nie jak z oddali, rozumiesz, tylko jakby była bardzo, bardzo cicha. Czasami coś pukało w nocy obok mojej głowy. Tam było jedno pomieszczenie, ale zamknięte zawsze na kłódkę, taki kantorek na różne szczotki. I centralnie obok mojej głowy w nocy coś pukało. Jakby od drzwi ktoś pukał. Wtedy nakrywałam się kądrą, bo nie chciałam widzieć tego, co tak puka, gdyby przyszło, no i zachodzi w niej jakaś zmiana. Kiedy opowiadała mi o wcześniejszych wydarzeniach, po prostu wspominała tak, jak wspomina się wakacje, ale teraz słyszę, że jej głos drży. Czasami kontynuuje cicho... Jak miałam tak naciągniętą kołdrę, wiesz, napiętą, to na zewnątrz robiło się bardzo zimno i widziałam, jak coś z drugiej strony puka palcem o tę moją kołdrę, tuż przed moją twarzą, a potem śmiech. Prawdziwe duchy nawiedzonych miejsc kryją się w cieniach Żeby je dostrzec, trzeba mieć pewien dar, jak Edyta Ja, by je dojrzeć, muszę się naprawdę postarać Muszę się dowiedzieć, co tak naprawdę się tu stało Prawdziwe duchy, tak myślę, to wspomnienia krzywdy, paniki, złości, bólu i braku nadziei A tych emocji tutaj nie brakowało każdy człowiek podświadomie to czuje, kiedy znajdzie się w miejscu, którego całe lata nikt nie chce nawet tknąć. Miejscu, które tak naprawdę stanowi problem, o którym najlepiej zapomnieć. Zwykle wszystkim przychodzi to z łatwością. Poznawanie historii takiego miejsca jest jak przyświecanie latarką w mroku. Wydobywa z niego kontury i kształty i duchy. Dlatego teraz, kiedy znów jestem w mrocznej piwnicy kolejnego pawilonu Zofiówki, odczuwam trudny do zinterpretowania niepokój. To senatorium mnie obserwuje. Wie, że tu jestem. A wszystko dlatego, że i ja wiem, czym ono jest. Szczerze mówiąc, trudno mi wyobrazić sobie to, że Zofiówka jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych działała. Spaceruję wśród ruin ścian, które wyglądają jakby budynek był w stanie półsurowym. Wszędzie widać cegły, gdzie niegdzie obsypują się resztki popękanego tynku. Pachnie rozmokłą ziemią. Naprawdę tak właśnie wyglądają obiekty pozostawione sobie samym tylko na 20 lat? Potrzebowałem naocznego świadka, zarówno tego, że Zofiówka faktycznie działała, jak i tego, co się w niej działo. Edyta opowiada mi wszystko ze szczegółami. To zadziwiające, że kiedy z nią rozmawiam, okazuje się osobą tak pełną życia i pozytywnej energii. W drugim pokoju radośnie śmieje się dziecko, mała dziewczynka. Jej córka, którą w czasie naszej rozmowy zajmuje się mąż Edyty. Kobieta uśmiecha się, kiedy słyszy gaworzenie córki. Rozmawiamy niezobowiązująco o tym, co sprawiło, że interesujemy się właśnie zjawiskami paranormalnymi. Small ludzi, których pewna część społeczeństwa uznałaby za śmirów. Opowiadam jej trochę o swoich początkach. Kiedy ona odwdzięcza się tym samym, serce zaczyna mi mocniej bić. Czy mogłem się spodziewać, że siedzę naprzeciw osoby, której całe życie naznaczone jest spotkaniami z nieznanym? Wszystko zapoczątkowali jej rodzice. Zanim się poznali, jej ojciec pracował jako iluzjonista w cyrku. Tam zaciekawił się spirytyzmem, a kiedy poznał swoją przyszłą żonę, razem wywoływali duchy. Edyta dorastała w domu, który zbudował jej ojciec, niedaleko torów, po których jeździły pociągi. Dom był drewniany, skrzypiał, żył. Ale czasami, kiedy nadchodziły długie jesienne wieczory, rozlegały się kroki. Rodzice Edyty próbowali nagrywać nieżyjących na magnetofon. Ten pomysł miał się jej jeszcze przydać w przyszłości. Miejsce, w którym mieszkali, nadawało się na tego typu eksperymenty idealnie. Pod fundamentami znajdowały się bowiem groby jeńców wojennych. Część z nich zdołano wykopać. Edyta opowiada mi, jak pewnego razu pod ich domem przyjechały koparki. Później jeszcze przez lata deszcz wymywał spod ziemi fragmenty kości. Usiłuję coś wyczytać z tonu jej głosu. Przecież mieszkanie w takim miejscu musiało odcisnąć swoje piętno, ale moja rozmówczyni opowiada o wszystkim tak, jak opowiada się o wakacjach sprzed wielu lat. Jak o życiu, które jej już nie dotyczy. Tam zawsze była taka atmosfera, mówi... Zawsze czułam się przytłoczona, zmęczona i było strasznie zimno. Przypominają mi się oblodzone ściany w pawilonie dla mężczyzn w Zofiówce i sam także czuję dreszcz. Ile to trwało? Pytam. Ile można mieszkać w takim miejscu? Kiedy odpowiada, zdaje się kompletnie wyprana z emocji. Lata... Opowiada dalej o żołnierzu, który niedaleko ich domu rzucił się z mostu na tory, wprost pod nadjeżdżający pociąg. W tamtym miejscu w ogóle dużo osób popełniało samobójstwa, zauważa. Mówi mi o próbach, jakie jej ojciec podjął, by porozumieć się z samobójcą. I o ciężkich oficerskich bociorach których stukot kolejnej nocy rozległ się w jej domu. Ktoś wchodził i schodził po drewnianych schodach na pierwsze piętro, raz za razem, noc za nocą. W końcu ojciec te schody rozebrał, śmieje się Edyta. Niewykluczone jednak, że razem z żołnierzem do ich domu wprowadziło się coś jeszcze, a może to coś zawsze tam było, o czym świadczyłoby dziwne poczucie przytłoczenia. W każdym razie ojciec Edyty zaczął się bać. Coś szeptało do niego nocami, by zabił swoją żonę i córkę. Czasami wybuchał śmiechem bez żadnej okazji. Czasem krzyczał: Jestem większy od Boga! Jego lewa ręka próbowała go dusić. Jedyną racjonalną decyzją była wyprowadzka. Kiedy do niej doszło, mężczyzna się uspokoił. Wszelkie dziwne zachowania i szepty ustały. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że marniał w oczach. Miał prawie 60 lat, a wyglądał jak ponad 80-letni staruszek. Chudy jak z obozu koncentracyjnego, żywy trup, wspomina Edyta. Czy coś wysysało z niego energię? Edyta twierdzi, że tak. Moja teoria jest trochę inna. To w tamtym domu coś wyciągało energię, ale podtrzymywało jej ojca przy życiu, by wyglądał w miarę zdrowo. Nie wzbudzał podejrzeń. Kiedy kontakt został odcięty, ta swego rodzaju iluzja również się rozwiała. Mężczyzna zmarł po trzech wylewach w wieku 67 lat. To właśnie z uwagi na wydarzenia z dzieciństwa Edyta znalazła się w Zowiówce. Uciekając przed duchami, trafiła w samo centrum aktywności paranormalnej. Aby lepiej zrozumieć, co ją tam spotkało, potrzebuje jednak wiedzy historycznej. Kontekstu, który stanowić mogą tylko wydarzenia, które rozegrały się w podwarszawskim szpitalu psychiatrycznym. Tuż przed nastaniem II wojny światowej Zofiówka przeżywała swój złoty okres. Działał tu jeden z dwóch otwockich aparatów rentgenowskich, Senatorium oferowało około 370 łóżek i szczyciło się mianem największego w mieście, co było nie lata osiągnięciem, biorąc pod uwagę senatoryjny charakter samego Otwocka. Kultywowano tutaj terapię zajęciową, która dla umysłowo chorych pacjentów okazywała się zbawienna w skutkach. Do 1938 roku przybytkiem tym kierował jeden z najwybitniejszych psychiatrów ówczesnej Europy, dr Jakub Frostich. Właśnie wtedy sytuacja zaczęła się załamywać. To, jakie realia w Zofiówce została wojna, opisano szczegółowo w artykule z odgłosów Otwocka od z 14 maja 1939 roku. Cytat. Słówkinka o zakładzie psychiatrycznym Zofiówka. Przy ulicy Kochanowskiego nr 2 mieści się zakład dla psychicznie i nerwowo chorych pod nazwą Zofiówka. Zakładem tym opiekuje się Towarzystwo Humanitarne w Warszawie, na czele którego stoją znani działacze społeczni, np. dr Kochan i radca Leopold Milstein. Zofiówka jest obliczona na 350 chorych. Zakład jest przeludniony, gdyż towarzystwom brak jest funduszów na rozszerzenie zakładu i budowę nowych pawilonów. Od miesiąca września ubiegłego roku kierował Sofiówką pan dr Jakub Frostich, który w dość niezwykłych okolicznościach opuścił to stanowisko, wyjeżdżając do Ameryki Północnej dla wygłoszenia szeregu odczytów o nowoczesnym lecznictwie umysłowo chorych. Pan dr Frostich jeszcze dotąd nie powrócił ze swojej podróży i najprawdopodobniej już nie wróci. W międzyczasie stanowisko dyrektora Zofiówki objął dr Stefan Miller, urlopowany terminowo lekarz zakładu psychiatrycznego w Tworkach. Droga do uzdrowienia stosunków w Zofiówce nie jest doktorowi Millerowi usłana różami. Nie ma dnia ani godziny wolnych od kłopotów. Przesegregowanie pracowników, oczyszczenie atmosfery i usunięcie szkodliwego elementu zagnieżdżonego w Zofiówce wymagało niemało sił, energii i zapału. Należy jednak przyznać, że jeśli chodzi o ten odcinek pracy, to sanacja Zofiówki ma się ku końcowi. Przykład idący z góry, a wydający dobre owoce, podziałał na personel Zofiówki, gdyż zatrudnieni z zapałem i poświęceniem wykonują swoje obowiązki. Nie ma jednak reguły bez wyjątków. Szkodliwe i wręcz niezdrowe rozpolitykowanie części personelu wprowadza rozdźwięki i powoduje ciągłe tarcia. Tak się jakoś składa, że najbłahszy wypadek bywa rozdmuchiwany do rozmiarów potwornych, Tworząc atmosferę szkodliwych i niezdrowych plotek, należałoby temu wreszcie położyć kres, usuwając bezlitośnie elementy, na których pada chociażby cień podejrzenia nielojalności lub skazy moralnej. Uzdrowienie wymaga ofiar, a rzecz publiczna ma swoje prawa, jakieś inne od prywatnych. A Zofiówka jest instytucją publiczną, powstałą z dorowizny i pokrywającą swój budżet częściowo z ofiar publicznych. Niechże więc przyszłe pokolenie ofiarodawców nie ma podstaw do żalów. Koniec cytatu. O jakich niezwykłych okolicznościach pisano na łamach odgłosów Owocka. Od Jeszcze w 1938 roku w Zofiówkę uderzyło skrajnie prawicowe pismo Falanga. Oskarżono doktora Izaka Friedmana, który wedle redaktorów czasopisma miał wykorzystywać seksualnie swoje pacjentki, zaś żeński personel szpitala dobierać, cytat, w zamian za uległość. Co ciekawe, oskarżenie w 1939 roku poparł Związek Pracowników Miejskich i Użyteczności Publicznej Otwocka. Prokuratura nie znalazła jednak żadnych dowodów potwierdzających te zarzuty. Czy były one prawdą czy nie, Doktor Frostich opuszczał szpital w atmosferze skandalu, którego kanwą mogły być oczywiście względy polityczne. I być może sprawa miałaby dalszy ciąg, gdyby nie wybuch wojny i to, jak krwawe okazały się dalsze losy Zofiówki. Co również ciekawe, leżąca na terenie getta III, nazywanego też kuracyjnym, Zofiówka była jedynym działającym na terenie Generalnej Guberni zakładem dla umysłowo chorych Żydów. Co oznacza, że kiedy w 1940 roku otwierono pierwszy formalny obóz koncentracyjny Auschwitz, gdzie Żydów i ludność polską zsyłano do pracy i na śmierć, do Zofiówki Żydów oficjalnie kierowano na leczenie. Trudno byłoby mówić o leczniczych warunkach, bo te z dnia na dzień stawały się coraz gorsze. Chorzy, czyli ponad 350 osób, zostali skazani na powolną śmierć głodową. Wszystko w ramach akcji, która oficjalnie nie była już kontynuowana. T4 w internecie można znaleźć informację, że to właśnie podczas okupacji pojawił się pierwszy z czołowych duchów tego miejsca. Miała to być jedna z sióstr oddziałowych zabita przez Niemców w trakcie ich stacjonowania w getcie. I rzeczywiście, podczas likwidacji getta naziści zabili wiele osób spośród personelu Zofiówki. Jednak ten konkretny duch wcale nie był duchem siostry oddziałowej, ale siostry zakonnej. Zrobię stop klatkę. Tutaj w latach czterdziestych XX wieku. Za chwilę to wrócę, gdy będę pisał o drugim duchu Sofiówki. Tymczasem historia ducha siostry każe mi opuścić tereny sanatorium i przenieść się na szczyt otwockiego wzniesienia widmy Meran. Tu, jeszcze w latach osiemdziesiątych, na szczycie znajdowała się kapliczka upamiętniająca napad rabunkowy, który wstrząsnął lokalną społecznością. Ofiarą była bowiem siostra zakonna. Wszystko miało się rozegrać jeszcze przed I wojną światową, kiedy sanatorium Zofiówka dopiero się rozwijało. Jak ten duch przywędrował z wzniesienia oddalonego o parę kilometrów aż do badanego przeze mnie obiektu? Myślę, że po prostu głośniejsze wydarzenie i sama jego waga wyparły ze świadomości to wcześniejsze. Dostarczyło pewne podobieństwo w nazewnictwie siostra oddziałowa i siostra zakonna, by duch tej ostatniej stał się jedną z zagubionych dusz Zofiówki. A może chodzi o coś jeszcze innego? Wspominałem już o tej teorii. Może miejsca przesycone śmiercią są dla duchów jak latarnie dla ciem. W tym wypadku duch siostry zakonnej mógłby przywędrować właśnie tutaj. Być może to nawet jego napotkały osoby, które w łatwockim lesie koło cmentarza sfotografowały dziwną kobiecą postać. Sprawę tę we wrześniu 2016 roku opisywano na portalu Warszawa w warszawawpigułce.pl Cytat Kolega napisał, że wybrał się z dziewczyną oraz przyjacielem do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego tydzień temu w niedzielę jakoś o 21. Zaparkowani samochód przy cmentarzu w Otwocku i do lasu poszli na piechotę. Cała wyprawa przebiegała bardzo luźno. Drogę oświetlali sobie telefonami komórkowymi i miło ze sobą rozmawiali. W połowie drogi do Starej Wsi jednak cała Trójka poczuła jakiś strach. Krzysiek stwierdził, że jakoś strasznie się zrobiło. Cała reszta przyznała rację. Wszyscy poczuli lęk, zdecydowali, że przejdą jeszcze 100 metrów. To było bardzo spontaniczne uczucie, które poczuli równocześnie. Prawda była jednak taka, że przeszli może 20 metrów i usłyszeli tak jakby wysoki klekot. Od razu stwierdzili, że pora stąd uciekać. Dotarli na parking przy Otwocku bardzo szybko. Później, przeglądając zdjęcia z wyprawy, odkryli na jednym coś bardzo osobliwego, jakby postać. A zdjęcie było zrobione niedaleko rozwidlenia, w którym jedno prowadziło właśnie do starej wsi. To wszystko, co wiem. Krzysiek stara się unikać tematu, ale powiedział, że jak chce, mogę o tym mówić z kimś innym. Koniec cytatu. Podobna zasada mogłaby obowiązywać w przypadku duchów, o których opowiadała mi Edyta. Wskazuje na to przypadek ducha mnicha, którego moja rozmówczyni pierwszy raz zobaczyła w wieku około 10 lat. Cytat. Koło mojego domu były tory, no i tam się często bawiliśmy z kumplami. Wiesz, ustawialiśmy na torach kamienie i patrzyliśmy, czy się pociąg kolei. wykolei. Śmieję się do wspomnień. I wtedy po raz pierwszy go zobaczyłam. Wyglądał jak mnich. Miał na głowie kaptur, spod którego nie widać było twarzy, ręce schowane w rękawach habitu. Stał przy torach jakieś pięć metrów dalej i patrzył na nich. Nie tylko Edyta go widziała, również inne dzieci. Zaczęli do niego wołać, lecz się nie poruszył. Po prostu się patrzył. To wzbudziło w nich podejrzenia. Może to jest duch? zapytał jeden z chłopców rzucił w jego stronę kamień nic się nie stało potem drugi ciągle żadnej reakcji w tym momencie usłyszeli nadjeżdżający pociąg więc zeszli z torów kiedy pociąg przejechał po mnichu nie było już ani śladu drugi raz postać mnicha Edyta zobaczyła gdy miała prawie 20 lat szedł odwrócony do niej tyłem spoglądał w stronę lasu za torami przez ramię przerzucony miał tobołek w pewnym momencie odwrócił się i popatrzył prosto na nią, a Edyta zrozumiała, że chciałby, by za nim poszła. Odwróciła się jednak i wróciła do domu. Nie bała się, po prostu nie miała ochoty za nim iść. Trzeci raz postać mnicha pojawiła się w Zofiówce. Wiedziały ją również inne dziewczyny z oddziału Edyty, tak samo jak ona. Stał za oknami i spoglądał w górę, w stronę strychu, gdzie spały. Edyta jeszcze w domu opowiedziała rodzicom historię z pojawiającym się mnichem. Okazało się, że wcześniej widziała go również jej matka, w miejscu, które słynęło z tego, że wieszali się w nim ludzie. Mnich nie był duchem zowiówki. Przywędrował tu jednak za Edytą, przyciągany jak magnes. Albo przez nią, albo przez to miejsce. Być może oba te czynniki odegrały tą swoją rolę. Nie był zresztą jedynym wiedziadłem, o którym tamtego wieczoru opowiedziała mi Edyta. Wydarzenia, których ona i jej koleżanki doświadczyły na terenie Zofiówki, były coraz bardziej zagadkowe. Edyta wspomina, że do dziwnych odgłosów, powtarzających się stuknięć, dołączyły również innego rodzaju zjawiska. Cytat Pamiętam, że były takie sytuacje na stołówce. Mieliśmy deżury. Każdy musiał przygotować jakieś kubki, naczynia, takie rzeczy. I kiedyś, w trakcie mojego dyżuru, szklanki same zaczęły się przesuwać po wlatach, a krzesła same odsuwały się od stołów. Ale nie bałam się tego, nie czułam lęku, tylko wiedziałam, że coś tam jest. Koniec cytatu. To mnie ciekawi. Większość ludzi w kontakcie z tego rodzaju zjawiskiem zareagowałaby zapewne strachem. Edyta wyjaśnia, że osoba taka jak ona jest w stanie poczuć intencje danego bytu. Cokolwiek ujawniło się w stołówce, chciało tylko zamanifestować swoją obecność. Czym innym były duchy dręczące wychowanków ośrodka po nocach. Te miały złe zamiary. W końcu Edyta postanowiła dowiedzieć się, dlaczego ona i jej koleżanki są wystawione na ataki. Cytat Pamiętam, że kiedyś mój tata opowiadał, że można nagrać na magnetofon tego rodzaju zjawiska. I myśmy z koleżanką włączyły nagrywanie i powiedziałyśmy, że jeśli te dusze chcą nam coś przekazać, to żeby to zrobiły. I wyszłyśmy z pokoju. Jak wróciłyśmy, to nie nagrał się żaden głos, ale taki odgłos, jakby ktoś odsunął krzesło oraz sześć uderzeń w ścianę. Pokój był pusty. Nikt tam nie mógł wejść. Koniec cytatu. Czy dusze związane z Zofiówką chciały w ten sposób coś przekazać? Nawet jeśli, to przekaz ten był dla Edyty niezrozumiały. Dziwne zdarzenia trwały jednak nadal. Do najbardziej interesującego z nich doszło zimą, kiedy Edyta spotkała jednego z duchów Zofiówki twarzą w twarz. Cytat. W życiu bym nie powiedziała, że to był duch, gdybym sama tego nie zobaczyła. Po drugiej stronie naszego budynku, na którą miałyśmy widok z okna, była taka mała górka, z której w czasie wolnym zjeżdżałyśmy na sankach. I pamiętam, że w pewnej chwili zobaczyłem mężczyznę, który szedł w naszą stronę. Tylko zdziwiło mnie to, że był ubrany staroświecko. Miał taką czapkę w kratkę, płaszcz i ciemne spodnie, rozszerzone. W ręku niosł skórzaną taczkę. Miał okulary, tylko nie takie zwykłe. To były grube szkła, które tak powiększały oczy strasznie. On szedł i się cały czas na mnie patrzył. Zastanawiałem się, gdzie on idzie, bo w tamtym kierunku nic nie było. Jak szedł, to cały czas wydawało mi się, że słyszałam, jak dzwonią o siebie klucze. On obszedł budynek, skręcił w bok, cały czas się na mnie patrzył. W końcu doszedł do muru i cały czas patrząc się na mnie, tak jakby zaczął schodzić po schodach. Ale tam nie było schodów. Po prostu wchodził w ziemię, tak jakby się w niej zapadał. Jak poszłam tam z koleżankami, to nawet śladu nie było. Był świeży śnieg, więc gdyby był człowiekiem, to musiałbym zostawić ślady. Koniec cytatu. Kim mogła być ta zjawa? Czy mogło to być jeden z lekarzy z ofiówki? Wracam do swojej stopklatki. W latach 40. na terenie szpitala przebywała osoba, która miałaby się stać drugim z czołowych duchów Zofiówki. Nazywała się Adela Tuwim, była matką Juliana Tuwima. W sanatorium spędziła ostatni okres swojego życia, a przebyła tu jeszcze przed wojną, kiedy szpitalem rządził doktor Frostiś. Mówi się, że tutaj też dokonała żywota, Zastrzelona przez Niemców w trakcie likwidacji getta. To jednak nie jest prawda. Matkę poety przetransportowano do domu przy ulicy Ceglanej i dopiero tam, już po likwidacji ośrodka, dopadli ją funkcjonariusze SS i następnie rozstrzelali. Mimo to można i ją uznać za ofiarę wydarzeń, które w nocy z 18 na 19 sierpnia 1942 roku rozegrały się w Zofiówce. Tamta noc z pozoru nie różniła się od innych, ale w powietrzu dało się wyczuć napięcie. Widać je było w ostrych ruchach pielęgniarek, w spojrzeniach lekarzy. Na korytarzach co chwilę rozlegały się szybkie kroki. Coś się kroiło, coś się miało stać. Część pacjentów nie mogła zasnąć, jakby podskórnie przeczuwali, że dzieje się coś złego. Niektóre osoby z personelu sanatorium stwierdziły, że po latach okupacji nie są już w stanie dłużej wytrzymywać piekła tego miejsca. Piekła głodu akcji T4, z powodu której z 350 pacjentów zostało niewiele ponad 150. W środku nocy paru sanitariuszy powzięło rozpaczliwą próbę ucieczki, Ukradli jedną z sanitarek i odjechali w stronę Warszawy, mając świadomość, że w każdej chwili mogą paść strzały. Te jednak nigdy nie padły. Być może Niemcy nawet nie zwrócili na to uwagi. Los pozostałych i tak był już przesądzony. Wiedzieli o tym inni członkowie zespołu, dr Lewinowna, dr Maślanko, magister Lichtenfeld oraz ówczesny kierownik dr Włodzimierz Kaufman, którzy tej samej nocy zażyli cyjanek potasu. Ranek zastał już tylko ich stygnące ciała. Akcja T4, mimo że oficjalnie zakończona rozkazem Hitlera, trwała nadal. Przebywających to Żydów po latach udręki skazano na eliminację. Pacjentów zebrano na zbiórce i następnie gnano przed siebie, słaniających się na nogach. Aby łatwiej było iść, poły długich szlafroków trzymali w rękach. Dziwny to był korowód. Żywe trupy, wygłodzone szkielety, wykrzykujące frazy Gdzie jest babcia, czy opanował nas dziki upał i asystujący im umondorowani żołnierze z bronią. Czy wiedzieli dokąd idą? Niektórzy tak i próbowali uciekać. Wyłamywali się z szeregu, lecz wycieńczeni długim głodem byli w stanie odbiec co najwyżej parę kroków. Nim silne ręce żołnierzy chwytały ich i ustawiały na miejscu. Zmuszono ich do kopania mogił. Część usiłowała walczyć. Rzucali się na Niemców. Jeden z nich łopatą rozwalił naziście głowę. To nic nie dało. Za każdym razem żołnierze szybko ich pacyfikowali i zmuszali do dalszego kopania. Wołali Arbeit, Weiter arbeiten! I Schneller! Niektórzy podczas kopania kładli się na ziemi i przysypywali piaskiem, żeby zyskać parę sekund życia więcej Kopnięcia wyrywały ich z marazmu Kiedy groby były gotowe, padł szybki rozkaz Beladen Niektórzy przytulali się do Niemców Wieszali się im na szyjach, żeby uniemożliwić im wycelowanie broni Cios kolby strącał ich w stronę dołu Wtedy słyszeli już tylko trzask przeładowania, strzał Spadali do środka jak połamane lalki. Rozstrzelano od 110 do 140 osób. Resztę wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Mogiły odkryto dopiero w latach 50 i ekshumowano z niej około 100 ciał. Reszta nadal tam leży. W połowie 1943 roku w pobliskim senatorium Brius oraz w opuszczonej Zofiówce Niemcy ustanowili ośrodek instytucji opiekuńczo-herytatywnej Lebensborn, źródło życia. Główne cele stanowiły odnowienie krwi niemieckiej i hodowla nadludzi, przedstawicieli czystej aryjskiej rasy. Ośrodek miał pomieścić około 100 matek i 150 orga dzieci. W jednym z budynków założono oddział położniczy, w innych dom dziecka i żłobek. Tutaj miały się też kształcić polskie dzieci, zabrane od swoich rodzin, a następnie germanizowane. Czy ośrodek zaczął funkcjonować? Mimo takich plotek nie. Już w 1944 roku do zowiowki wkroczyli Rosjanie i rozkradli wszystko, czego Niemcy nie mogli zabrać ze sobą. Na tym historia Zofiówki się nie skończyła. Zaraz po wojnie utworzono tutaj ośrodek szkoleniowy imienia Stanisława Dibła dla działaczy Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Przyjeżdżała tu też na wypoczynek i szkolenia socjalistyczna młodzież z Francji i Holandii. Wybudowano stadion, którego pozostałości ciągle można jeszcze oglądać. Od 1956 roku senatorium otrzymało imię Stefana Okrzei. Leczono tutaj młodzież chorą na gruźlicę. Od 1968 roku zajmowano się tutaj także dorosłymi gruźlikami, a samo sanatorium było już tylko częścią większego kompleksu imienia Feliksa Dzierżyńskiego. W latach 80. powróciła nazwa Zofiówka i szpital znów stał się senatorium, w którym zajmowano się leczeniem nerwic i zaburzeń neuropsychiatrycznych Tym razem u dzieci i młodzieży Nie Nienadługo W 1995 roku przebywali tu młodociani narkomani Prowadzone były szpital lub też przytułek psychiatryczny i sanatorium Oficjalnie ośrodek zamknięto w 1998 roku Trudno mi sobie wyobrazić, by coś tu powstało w przyszłości Zofiówka umiera, duszona powoli przez zachłanne korzenie rozrastającego się lasu. Deszcz zaczyna padać coraz obficiej. Dodatkowo wieje przenikliwy wiatr. Robi się naprawdę zimno i powoli także ciemno. Zdaję sobie nagle sprawę, że wśród murów, wspomnień i gruzów spędziłem ostatnie pięć godzin. Zofiówka daje mi chyba znać, że już na mnie czas I ja tak myślę Nie chcę przecież nadużywać gościnności duchów Wiem już z jaką ideą związane jest nawiedzenie tego miejsca Wiem też jak się ono dokonało I kim byli ludzie, którzy za nim stali Znam historię samej Zofiówki I postacie czołowych duchów Te bezimienne, stojące w szeregu Także nie są mi obce Teraz pozostało mi już tylko spotkać się ze specjalistą, świeckim egzorcystą, którego możemy nazwać D. Badał wielokrotnie sprawę senatorium Zofiówka i może mi opowiedzieć o duchach. To są osoby znane jako schizofrenicy, mówi. One mają trudność z rozróżnieniem fantazji i rzeczywistości. I po śmierci to się nie zmienia Duchy będą łaknąć energii Więc przypuszczalnie większość siedzib ludzkich w otoczeniu tego obiektu będzie nawiedzona Przypominam sobie o jednym z mijanych w drodze do ośrodka budynków Już w tym kontekście słowa D brzmią bardzo złowróżbnie Jeden z budynków zaraz za morami Zofiówki to przedszkole Zauważam W takim razie te dzieci są zagrożone Stwierdza mój rozmówca to się będzie objawiać dziwnym zachowaniem dzieci. Dzieci są mocno podatne na wpływy duchów. Osoba dorosła ma sposoby radzenia sobie z duchami, a dziecko nie. Chwilę później rozmawiamy o ośrodku rozrodczym. Zdaniem egzorcysty tutaj także należałoby poszukiwać śladów duchów. Według niego ośrodek mógł bowiem zacząć działanie. Wskazuje także, że na schodach najstarszego z pawilonów ktoś umarł. Wnioskuję ze śladów na zdjęciach tamtych miejsc. Pytam go również o interesującą mnie kwestię ducha zakonnicy. Czy jest możliwe, aby duch tak po prostu zmienił lokalizację? Jeśli nie, mogłaby to być tylko zbieżność sprowadzająca się do podobieństwa przypadków, nazwy i występowania zjawiska. Jeśli tak, czy moja teoria dotycząca przyzywającego duchy światła miałaby jakieś podstawy? Okazuje się, że... Tak, odpowiada. Każdy duch będzie szukał ośrodka i miejsca, gdzie są żywi ludzie, by podtrzymać własne istnienie. Duchy szukają takich miejsc. Więc jeśli przed pierwszą wojną światową kogoś zamordowano na tych wzgórzach niedaleko, to ośrodek psychiatryczny byłby idealnym miejscem. To ciekawe. Duchy, które muszą podtrzymywać własne istnienie. Notuję ten fakt w pamięci, a tymczasem drążę dalej. Napisał pan w e-mailu, że te duchy będą obecne jeszcze przez parę, paręnaście lat, a później znikną. Na jakiej zasadzie to działa? Chodzi o to, że duchy korzystają z zasobów energetycznych, jak te, które zostały w Zofiówce. I te zasoby się wyczerpują, bo nie ma żywych. Mało jest tam energii życiowej, która może te duchy podtrzymywać. Te emocje, które są w ścianach, to jest za mało. Duch potrzebuje towarzystwa żywych osób. Kolejna ciekawostka. Czy to by oznaczało, że kiedy wyczerpią się zasoby energetyczne, duchy z ofiówki będą zmuszone szukać nowych? Choćby tak łatwych do zdobycia i na pewno smakowitych, jak dzieci z pobliskiego przedszkola? Egzorcysta jest wręcz o tym przekonany. Dzieciom w otwocku grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Pozostałe opcje to pójście dalej, za granicę oddzielającą świat żywych od świata umarłych, albo ulegnięcie rozpadowi. Taki duch zaczyna się zachowywać jak zwierzę, dziczeje. Zaraz, zaraz, czy ja dobrze słyszę? Duchy ulegające rozpadowi? Czy duchy, dusze zmarłych ludzi, umierają? Dusze nie są nieśmiertelne, opowiada egzorcysta z niezachwioną pewnością w głosie. Tylko ich czas trwania jest tak długi, że ludziom wydaje się, że jest to wieczność. To nie jest wieczność. Nic we wszechświecie nie jest wieczne. Czym zatem są duchy? Wedle D każdy człowiek w trakcie swojego życia gromadzi pewną ilość energii życiowej Która następnie po śmierci, jeśli nie przekroczy granicy Będzie mu służyć za paliwo, dopóki się nie wyczerpie Albo też nie znajdzie swojego własnego źródła zasilania Na przykład dziecka Zostawiam kwestię istoty duchów i wracam do Sofiówki. Interesuje mnie agresywność dusz przebywających w tym miejscu Każda osoba zagubiona ma tendencję do bycia agresywnym. Osoba zagubiona nie rozumie ani świata śmierci, ani tego świata. Nasuwa mi się więc pytanie, czy da się przed duchami obronić lub też zmusić je do opuszczenia tego świata. Tu dowiaduję się, że trzeba oczywiście do tego osoby wykwalifikowanej, ale są na to sposoby. Drążę dalej. Okazuje się, że duchy agresywne dzielą się na dusze złe i na upiory. Te drugie władają czymś, co mój rozmówca nazywa energią śmierci. Zetknięcie się z nią może wywoływać różne objawy. Od biegunki czy bolów głowy, aż do poważnych chorób. W żadnym wypadku nie prowadzi do śmierci. Tu egzorcysta nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Ponieważ duchy potrzebują energii życiowej, nie chcą, by ich ofiary umierały. Po pierwsze, byłby to koniec czerpania energii. Po drugie, urosłaby konkurencja. Cóż, z tym tokiem rozumowania nie sposób się nie zgodzić. Ale jak radzić sobie z duchami, które są niebezpieczne? Okazuje się, że większość duchów po prostu straszy, aby nastąpił wyrzut energii, w tym wypadku strachu. Strach łatwo jest wywołać i sam w sobie stanowi dla ducha coś w rodzaju smakołyku. Dlatego duchy nie robią nic więcej, po prostu straszą. Upiory mają być tu wyjątkiem, bo są w stanie zabić, by nakarmić się energią duszy osoby, która dopiero co umarła i doprowadzają w ten sposób do śmierci duszy swojej ofiary. Na szczęście podobno rzadko się je spotyka. Egzorcyści mają zajmować się właśnie podobnymi przypadkami. Same egzorcyzmy są formą siłowania się z duchem, a cel stanowi wyrzucenie go w śmierć. Chociaż jeśli zły byt ma jakiś punkt zaczepienia w rzeczywistości, przedmiot bądź miejsce jest w stanie wrócić, tak jakby było przywiązane. Należy więc znaleźć rzecz, z którą duch zdaje się związany, a następnie ją zniszczyć. Coś mi tu nie pasuje. Po chwili już wiem, o co chodzi. Co jeśli upiór przywiąże się do miejsca? Do domu, parku albo szpitala psychiatrycznego? Trudno mi wyobrazić sobie egzorcystę wjeżdżającego na teren Zofiówki buldożerem. I tutaj, jak się okazuje, jest sposób. Należy złamać umowę pomiędzy duchem a miejscem. Udowodnić może, że dane miejsce nie należy do niego. Jak? Na przykład znaleźć krewnego, który wyrazi zgodę na to, by duch się uwolnił. W przeciwnym wypadku pozostaje oczywiście rozwiązanie siłowe. I tu mój rozmówca zaznacza, że to przekracza już kompetencje zwykłego egzorcysty. Czymś takim musi zająć się kapłan. I to kapłan, który nadzwyczaj mocno wierzy w pomoc z góry. Tutaj pomóc mogą tylko byty wyższe. Jestem po tej rozmowie nieco skołowany. W ciągu zaledwie pół godziny dowiedziałem się, że dusze mogą umrzeć, zaś sama Zofiówka jest jak bomba z opóźnionym zapłonem, czekająca, aż mieszkającym tam duszą skończy się energia. Co się wtedy stanie? Pójdą dalej? Rozpadną się? Zaatakują okoliczną ludność? Być może ani to, ani to. Otwock leży blisko Warszawy, miasta szczególnie przez duchy, głównie za sprawą wojny dotkniętego. Jeśli faktycznie zagobione dusze ciągną tam, gdzie jest najwięcej emocjonalnej energii, strachu, radości, nagłych namiętności, to właśnie stolica będzie tu największym babikiem. Wiem już, że jak w każdym innym mieście w Polsce, w Warszawie duchy były obecne zawsze. Te z początków XX wieku, jak na ulicy Wilczej, zostały jednak w zasadzie zapomniane. Warszawa to przecież miasto powstałe z popiołów. I to w tamtym wojennym okresie, tak jak w przypadku Zofiówki, zrodziło się najwięcej duchów. Ze względu na ogrom cierpienia i przelaną krew. Egzorcysta, z którym niedawno rozmawiałem, wskazywał na związek duchów i energii, które źródło stanowią emocje. W jego rozumieniu duchy są jak ćmy, ciągnące do skupisk emocji, żeby na nich żerować. Nie mam zamiaru z tym polemizować, ale w mojej głowie ten proces się odwraca. A co jeśli... myślę... Co jeśli to z emocji, z cierpienia, smutku, złości, zawiści i związanych z nimi historii powstają duchy? Czego potrzeba, aby stworzyć historię o duchach? Ktoś zauważy trzeźwo, że duchów właśnie, ale przecież to, że takie byty gdzieś są, jest już symptomem, a nie źródłem. Nie, wcale nie potrzebuje duchów. Potrzebuje trzech uzupełniających się składników. Ludzi, którzy kiedyś żyli, miejsca, w którym przebywali oraz odpowiedniej historii, która ma z nimi związek. Ludzie są tu oczywiście kluczowi, zarówno do tworzenia opowieści, jak i jej rozpowszechniania czy odczytywania. Ale przecież nie z każdego nieszczęścia rodzą się duchy. Ludzie zabijają, gwałcą, popełniają samobójstwa. To się dzieje ciągle. Nawet w tej właśnie chwili gdzieś na świecie ktoś umiera, ktoś kogoś zabija, ktoś kogoś gwałci, ktoś popełnia samobójstwo, bo nie może znieść życia. Ciągle też gdzieś toczy się wojna. To, że żyjemy w czasach pokoju też jest przecież swego rodzaju ułudą. Zawsze ktoś z kimś walczy. Wracając do duchów, świat powinien być ich pełen. Cała nasza planeta powinna być jednym wielkim nawiedzonym miejscem. W pewnym sensie tak jest, ale tych rzeczywiście nawiedzonych miejsc, gdzie ma dochodzić do objawień, nie mamy aż tak dużo. Tu moim zdaniem istotne są właśnie odpowiednie miejsce i odpowiednia historia. Trudno sobie wyobrazić, by nawiedzonym miejscem została nazwana kwiecista łąka. Nawet jeśli za takie uznaje się na przykład las, nie będzie to skąpany w wiosennym słońcu zagajnik pełen rozśpiewanych ptaków, ale okrytym mgłą gąszcz wiosennej aurze ze spadającymi wilgotnymi liśćmi i wykręconymi, mokrymi konarami drzew. Najlepiej późnym wieczorem lub nocą. Budynek powinien być stary i opuszczony. Taki z historią, trzecim filarem gwarantującym pojawienie się duchów. Coś musiało się tu stać. Coś nie mieszczącego się w głowie, związanego z ogromnym cierpieniem. Traf chce, że jeśli chodzi o naszą cywilizację i nasz krąg kulturowy, to właśnie Europa. Stary kontynent ma największy potencjał historyczny. Wystarczy rzut oka na nasz ukochany XX wiek. Dwie wojny światowe, zbrodnicze reżimy i ideologie, które nigdy nie powinny dojść do głosu. Polska to jeden z krajów najbardziej dotkniętych za dziejów. Zobrany fragment książki Michała Stonawskiego Paranormalne. Prawdziwe historie nawiedzeń. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z całą książką, która dostępna jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wersję papierową zdobyć można na przykład w MPiku. zaś wersja elektroniczna dostępna jest na takich platformach jak woblink.com, świadczytników.pl czy UpolujEbook.pl.